0: Muy buenos días, inicio un nuevo día en las manos del Señor, descansando en medio de cada proceso que vivimos en las manos de Dios, porque definitivamente no hay otro quien pueda traer una respuesta a nuestra vida. Un descanso a nuestro espíritu que Dios. Esta mañana te invito a que puedas abrir las Escrituras junto conmigo en el Salmo 16. Salmo 16. Y vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, sálvame, oh Dios, pues acudo a tu amparo. Yo le dije, tú eres mi Señor, no tengo otro auxilio sino tú. Quiero la compañía de los hombres y mujeres santos de la tierra. Ellos son la verdadera nobleza. Quienes elijan dioses ajenos se verán llenos de pesar. No ofreceré yo sacrificio a sus dioses y ni siquiera pronunciaré su nombre. El Señor es mi herencia, mi premio, es mi alimento y mi bebida, mi mayor gozo. Él cuida cuanto es mío. Se encarga de que se me den placenteros arroyos y praderas. ¡Qué magnífica herencia! Bendeciré al Señor que me aconseja. Por las noches me da sabiduría. Me dice qué debo hacer. Continuamente pienso en el Señor. Y como está tan cercano, jamás tendré por qué tropezar y caer. Tengo el corazón, el cuerpo y el alma llenos de gozo porque no me dejarás entre los muertos. No permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro. Me has dejado de saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu, pres de tu presencia eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos a David, quien fue quien escribió los Salmos, esbozando a través de este capítulo 16. Si usted puede observar, David se dedicaba a escribir cada experiencia que tenía con el Señor, cada situación que vivía. Por eso puede ver que hay muchos capítulos que son cortos, porque era como... Eh, yo puedo sentir en mi espíritu quizás un deseo de él de plasmar cada experiencia vivida sabiendo que quizás un día la gente leería todo lo que él escribiría y que sería de gran bendición para todo lo que lo leyera. Y vemos este Salmo 16 en donde quizás él está viviendo una situación difícil, un momento muy duro para él. Y es que todos pasamos por procesos difíciles, todos pasamos por momentos duros, todos pasamos por situaciones que a veces no tenemos como la salida o la respuesta o cómo manejarlo con el padre, la madre, los hijos, los miembros de la iglesia, con un amigo, con un familiar, con un conocido, aún con un desconocido. Y mire que inicia el capítulo 16 diciendo, sálvame, oh Dios, pues acudo a tu amparo. Yo le dije, tú eres mi Señor, no tengo otro auxilio sino tú. David podía reconocer que aunque tuviera familia, amigos, gente que la amara, su único auxilio era el Señor. Y es que a veces yo observo que la gente le es más fácil ir a contar al amigo, la situación al vecino, pedir oración a otro y todos caemos en esto. Y no venir a la presencia de Dios. Primero, a descargarse, a contarle a Dios. Y no es que Dios desconozca lo que estamos viviendo, no. Él lo sabe de principio al fin. Él, él conoce el futuro de nuestra vida antes que nosotros lo vivamos y sabe los procesos por los que vamos a pasar. Y por eso le está interesado en darnos la fortaleza para que podamos soportar cada situación difícil que vivamos. A veces uno se vuelve impotente ante las situaciones y quisiera darle como otro fin, pero así ocurre. Y en medio de esos procesos, lo que tenemos que hacer es invocar el nombre de Dios, es clamar al Todopoderoso, es, es buscar ese rostro de Dios. <coughs> Perdón, muchas veces quisiéramos que otros oraran por nosotros en medio de la crisis, de la dificultad, y por ende así sucede. Pero hay momentos en donde Dios te quiere solo a ti y a mí, en su presencia, adorándole, saltándole y recibiendo a través de esa adoración las fuerzas nuevas, la palabra de revelación, porque en medio de que adoramos viene el fluir de la palabra y nos habla y nos indica lo que hacer y mira que él le decía, tú eres mi Señor, no tengo otro auxilio sino tú. <ríe> Qué hermoso. No tenemos otro auxilio sino el Señor. No tenemos otra salida sino el Señor. No tenemos otra respuesta sino el Señor. No hay otra persona, ni otro Dios, ni otra cosa diferente a Él quien nos pueda responder. Muchas veces la gente va al brujo, al hechicero, al cigarrillo, al tabaco, al alcohol, al amigo, a la droga, a miles de cosas, a encontrar una respuesta, una salida, pero no la encuentran allí. Solo el Señor puede traer esa respuesta. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Mmm, dice... Quiero la compañía de los hombres y mujeres santos de la tierra. Ellos son la verdadera nobleza. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que David podía decir esto! Quiero la compañía de los hombres y mujeres santos. Mira esta palabra clave de este devocional esta mañana. Mujeres santos. Y es que nosotros no podemos andar en compañía de gente y Pablo claramente lo decía. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos muchas veces nos toca alejarnos de las amistades o de la gente porque la gente intenta y trata de convertirte o convertirme a lo que ellos hacen y creen y muchas veces se burlan de las cosas que hacemos o que decimos o en lo que caminamos en esa fe prodigiosa que dios nos ha entregado y se burlan de nosotros y yo he visto gente que comienza a ser inducida, gente de ser de altar, de oración. Yo lo viví cuando estudiaba en la universidad. Vi a una, una niña llegar consagrada a Dios en todas las formas y maneras. Y cómo el mundo se la fue tragando, cómo el mundo la fue absorbiendo, cómo el mundo la fue llevando hacia lo que él quería. Todas mis compañeras, por decir la gran mayoría, tomaban. Y entonces, este, ellas comenzaron a inducir a esta joven, a inducirla, a inducirla por el camino, que, y no, no de Dios, y de pronto comenzó a verla tomando, ya cambió su manera de, de ser, de hablar, de vestir. Y fue tan triste para mí, y en un momento, con otra compañera que también... Eh, también era cristiana eh, comenzamos a, a preocuparnos por ella y un día cualquiera nos, Dios nos dio la oportunidad y le hablamos y la pelada cayó en cuenta y se retrató y volvió a los caminos del Señor, nos graduamos en la universidad y ella estaba caminando nuevamente con Dios y hace poco pude darme cuenta que había vuelto otra vez al mundo y comencé a escribirle lo único que le dije fue recuerda quién eres tú eres una salmista, una adoradora se enojó mucho, me dejó un insulto y luego me bloqueó. ¿Por qué? Porque el hombre a veces no tiene como esa fuerza para mantenerse en el Señor. Pero esa fuerza viene de Dios. Solo Dios es el que tiene el poder, la autoridad, su beneficencia y su gloria para mantenernos en su presencia. Y de ahí no podemos soltarnos porque el enemigo nos va a querer encantar, seducir, a otras cosas diferentes a la presencia de Dios. Por eso tenemos que rodearnos de gente de oración, de gente de altar, de gente de búsqueda, de gente que siempre tiene el consejo que te induce o me induce a la presencia de Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor, quienes elijan dioses ajenos se verán llenos de pesar. No ofreceré yo sacrificios a sus dioses y ni siquiera pronunciaré su nombre. Tremendo esto. Dios nos está hablando claramente por la palabra. Y David lo decía, ¿verdad? Quienes elijan otros dioses. Tú tendrás compañeros, familias, amigos que elegirán otra cosa distinta a la que tú crees, en la que tú caminas, en la adoración al Dios verdadero. Alaba, Padre. A Jehová los ejércitos, Al Cristo la gloria. Al maravilloso Espíritu Santo. Pero tú no puedes seguir los pasos de ellos. Tú no puedes hacer lo que ellos hacen. Tú tienes que vivir para Dios. Mira lo que sigue diciendo. El Señor es mi herencia, mi premio. Es mi alimento y mi bebida. Y mi mayor gozo, Él cuida cuanto es mío. Él podía reconocer, David podía reconocer que Dios era todo eso tan maravilloso. Porque uno puede ver personas que Adoran otras cosas distintas a lo que uno adora, a lo que uno ama, hacen cosas distintas, pero al final lo buscan a uno para que oren por uno. Perdón por ellos. Eh, te pasan esta situación, te pasan este problema. Y a veces uno le dice, pero bueno, y tú no tienes un lugar donde te reúnes, un sitio donde tú, tú pides. Y entonces ellos dicen, no es que definitivamente he entendido que esto que yo hago, esto que yo practico, esto que yo creo, no es correcto. Porque la Biblia dice, y tú lo comienzas a ver citando versículos, y uno se queda, wow, tremendo. Y uno dice, Señor, gracias por hacerles entender, por ver la luz, por, por ver más allá de sus propias narices, por ver que estaban equivocados. Y David podía reconocer que el Señor era su herencia. Mira esto. La mayor herencia que nosotros podemos tener es el Señor. Nosotros vamos a morir y vamos a partir de esta tierra. Pero la mayor herencia que tú le puedes dejar a tu familia, a tus hijos, a la gente que te ama, que te rodea, aún hasta a tu enemigo, es creer en el Señor, caminar en el Señor y ser testimonio vivo de Dios. Esa es la mejor herencia. Que nosotros podemos recibir y que podemos impartirle a otro. Mi premio, qué mayor premio. La gente es feliz porque, eh, por poner un ejemplo, el que, el que, como en este caso, que estamos viendo lo de la Selección Colombia Femenil, de, este, está ganando, ¿verdad? Y qué gozo, ay, metieron un gol, ay, ganaron el partido, ay, son, y entraron a cuartos de finales. Y no es que yo sea. Eh, me gusta el fútbol, realmente no, no me llama mucho la atención esto. Pero hay cosas que de pronto me, me parecen muy chévere como esto que está pasando en eh, eh, la selección femenil. Y, y, ¿verdad? La gente se pone contenta porque va a alcanzar una meta, porque va a alcanzar. Yo escuchaba a una niña de ellas que decía, cuando ganemos el campeonato, el dinero que yo gano va a ser para comprar un juego de sal a mi mamá. Hasta me salse, me salen las lágrimas. Yo dije, wow qué lindo. Qué lindo que esa hija piensa en su madre, en bendecir a su mamá con el esfuerzo de su trabajo, ¿verdad? Pero el mayor premio que nosotros podemos tener es Cristo. El mayor premio que podemos tener es la salvación inmensurable que se alcanza a través del sacrificio que ya le hizo en la cruz. Porque cuando partamos esta tierra, todo lo que hagamos, sea trabajo, sea una compra, una casa, un carro, sea lo que hayamos hecho, lo que hayamos comprado, lo que hayamos tenido, se quede en la tierra. El único premio con el que te vas es el de la salvación. Y por ese es el que tenemos que trabajar. Y sigue diciendo la palabra del Señor, es mi alimento y mi, be y mi bebida. Qué lindo que David podía reconocer que la palabra del Señor, que la presencia de Dios, que todo lo que era Dios era el alimento, el que lo sostiene, el que lo ayuda. ¿Verdad? El que le da fuerza cada día a tu cuerpo, a mi cuerpo, a nuestra salud. Es el que nos da el vigor que necesitamos. Y es en lo que Dios quiere que creamos. Dice, mi mayor gozo, él cuida cuanto es mío. La mayor alegría que podemos tener, muchas cosas nos satisfacen y nos dan alegría, pero el mayor gozo nuestro es tener al Señor. La mayor alegría es tener a Dios. Y dice... Él cuida cuanto es mío. Dios se encarga de cuidar cuánta cosa es tuya. Y, y a veces uno se preocupa por los hijos y se preocupa por su manera a veces de actuar o de pensar, pero definitivamente Dios es el que cuida de ellos y todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora. Y aunque nosotros a veces nos ponemos así como impotentes frente a, a las decisiones o la forma de actuar de los hijos, sabemos que Dios está tratando con ellos en cada lugar donde están. Y sigue diciendo la palabra, el Señor se encarga de que se me den placenteros arroyos y praderas El Señor se encarga de darte todo lo que necesitas, cada cosa que requieres, cada cosa que te hace falta a ti, a tus hijos, a tu casa, a tu familia, al ministerio. Dios se encargará de proveer y yo soy testigo fiel de esto. Ayer Dios lo hizo conmigo, ayer Dios me sorprendió de una manera impresionante, Dios es maravilloso y bendigo a todas esas manos que se extienden, a todos esos hermanos que aman el ministerio, que Dios me entrega esas vidas que son instrumentos de Dios y que son usados por Dios para sorprenderme en los momentos más difíciles de mi vida. Y mira que él concluye esta parte diciendo, ¡qué magnífica herencia! El Señor es la mejor herencia que tú y yo podemos tener. Y sigue diciendo, bendeciré al Señor que me aconseja por la noche me da sabiduría. Me dice, ¿qué debo hacer? ¡Qué lindo! Él bendice el nombre del Señor, exalta al Señor, glorifica a Dios. Le da toda honra y toda gloria a él. Y él lo reconoce como el Señor. Y le dice, ese Señor es el que me aconseja. Es que no hay mejor consejero que Dios. No hay mejor palabra que la del Señor. Dice, por la noche me da sabiduría. Esto, esto me hace indicar o esto me hace ver que él mantenía un altar encendido, que en la noche estaba allí orando a Dios, buscando el rostro de Dios, buscando su presencia. ¿Verdad? Y es lo que cada noche debemos hacer antes de acostarnos, adorar al Señor, glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Y en medio de esa adoración, Él te va a dar la sabiduría para manejar todas las cosas que tienes que hacer al otro día, ¿verdad? Mucha gente en la noche trabaja y, y quizás en medio del trabajo que tiene la empresa pueda eh, pedir al Señor esa sabiduría para realizar ese trabajo que hace de noche. Trabajar de noche es difícil, se lo digo porque yo también... Cuando yo soy técnico farmacéutico de profesión y trabajé en algunas mm, eh, farmacias, porque farmacias, a nosotros nos parece igual, pero farmacias son las que funcionan en las clínicas de droguerías, son las que funcionan en los barrios, en las comunidades. Yo trabajé en farmacia eh, luego de haberme graduado de Sena, porque antes eh, trabajaba en droguerías. Y trabajé en farmacias y allí... Tuve turnos de noche y hacer turnos de noche es pesado, muy pesado. Pero qué hermoso es que en medio de ese cansancio, en medio de esa pesadez, en medio de ese mover cuando atienden a las personas en los turnos que las personas tienen en la empresa, las cosas que realizan de noche en las empresas, la gente pueda tener un tiempo para adorar a Dios, para buscar su rostro, para descansar en Él. Y sigue diciendo el Señor en su palabra... Continuamente pienso en el Señor y cómo, y cómo está tan cercano. Jamás tendré que tropezar y caer. Dios está al lado nuestro todo el tiempo. Él está allí atento a cada movimiento que hacemos. Él nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Nosotros somos los que dejamos de orar, los que dejamos de leer la palabra, los que dejamos de buscar su presencia nosotros. Pero Él nunca se ha alejado. Él siempre ha estado atento a nuestra vida. Y cuando dejamos que Él nos susurra en nuestro oído, en nuestra mente, y nos diga las cosas, somos librados de tropezar, de caer en situaciones difíciles. A mí me pasa ese voy caminando y de pronto algo que me inquietaba, algo que, que no entendía o que no sabía cómo realizarlo, y de pronto escucho el murmullo de la voz de Dios que me dice, mira, así, ah, mira, esto sucedió por esto, y yo me quedo, ay sí, hombre, yo no lo había visto. Eh. Pero es por qué? porque el murmullo de Dios está allí para hablarnos, donde quiera que estemos. Y mira que sigue diciendo, tengo el corazón, el cuerpo y el alma lleno de gozo. O sea, toda su vida, toda la vida de David estaba llena del gozo del Señor. Y es lo que el Señor quiere contigo y conmigo. Que estemos todo el tiempo mental, espiritual, emocionalmente llenos de su presencia. Llenos de su gloria, llenos de su unción. Aunque tengamos el problema que tengamos. Aunque vivamos la situación que estemos viviendo. El gozo del Señor sea siempre nuestra fortaleza. Versículo 10 dice, porque no me dejarás entre los muertos, no permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro, me has dejado saborear el gozo de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Qué lindo. Y es que cuando él habla de esto, quizás tiene dos connotaciones, una muerte física y una muerte emocional, espiritual verdad la muerte física, cuando ya morimos estamos en el sepulcro, por eso tenemos que trabajar todos los días para mantener una comunión diaria y continua con el Señor para que cuando nuestro cuerpo físico muera, nuestro espíritu venga al encuentro de quien lo creó y vayamos directamente a adorarle y exaltarle y no tengamos que coger otro camino como el infierno porque nada más hay dos caminos dice claramente la escritura la vida eterna o el infierno? ¿Cuál queremos escoger nosotros? Y él termina diciendo este versículo: dice, los exquisitos, y me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Él está reconociendo. Que cada cosa que necesitó en este mundo, que cada cosa que le faltó, que cada cosa que, 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 que traería alegría a su corazón y a su familia, el Señor cada cosa se le atraía, lo conveniente, lo que era bueno, lo que era necesario, lo que Dios sabía que lo iba a bendecir. Le permitió vivir los placeres de la vida. Y de pronto entre los placeres de la vida está que quieres hacer un viaje, ¿verdad?, y el Señor te abre la puerta y te provee el dinero y te da todo para que puedas viajar. Entre los placeres de la vida, tener un hijo porque quizás no lo habías tenido y has luchado mucho tiempo de pronto experimentas que tu vientre se llena y al final de nueve meses puedes tener un hijo. Los placeres de la vida, de tener un empleo, ¿verdad? Estudiaste, te esmeraste fuiste el mejor y se te abre una puerta para un buen empleo. Y hay tantas cosas que te darán placeres. Verdad a nuestro corazón, en nuestra vida, que sea la voluntad de Dios y que, y que sea algo bueno, porque hay placeres de la vida que no traen absolutamente nada bueno y que lo que traen es maldición. Pero aquellos que son guiados por Dios y que de verdad traen un contentamiento a nuestra vida, el Señor no los permite gozar, dirigido por su mano. Y este hombre, David, pudo agradecer a Dios todas estas cosas. Tenemos que agradecer a Dios cada cosa que vivimos, cada cosa que experimentamos, cada cosa que tenemos. Que el Todopoderoso te bendiga rica y abundantemente esta mañana y que esta palabra pueda haber sido de edificación para tu vida. Y puedas compartirla también con otros. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.